0: 好，我是涂色刷，欢迎来到我们的第五十四期节目。这期节目呢有点特别，因为我们之前还没有采访过这类型的嘉宾，所以很期待。嗯，本期节目呢是由我和投球手以及另外一位呃叫做 John 的嘉宾，他呢是一个。新上架的 iOS 产品 Miss 产品经理，呃，应该是在今年五一的时候，他们的产品刚刚正式的上线在 App Store 里边。然后我和投球手之前都下载有试用了一下这个软件。另外呢是呃， John 他们团队的另外一位小伙伴果果，呃，由于他之前也是我们 Ask 一百的听众，他把这个产品推荐给了我们。然后我们用了之后觉得也很有意思，所以就很荣幸能够跟 John 来一起聊一聊他们的这个产品。那我们请这样给大家先打个招呼吧
1: 。我主我先介介绍一下我的一点大概的背景吧。然后我是呃之前在美国上学，然后读的是 Computer Engineering， 就计算机工程。啊、呃，然后去的也是一个非常神奇的学校，叫呃 r o s e h o l m a n Institute of Technology， 呃就是叫呃罗斯霍曼理工，是一个我们自己称为叫美国蓝星的一个<笑>呃工工程学院。对，然后。啊，然后毕业之后，后来回国，然后，呃，去了 b 博世，呃，德德国那个公司博士，然后做了呃研发科学家，啊、呃，然后后来就呃在博士待了一年多，然后就呃离职出来开始创业，嗯、呃，然后 m i s k 算是我真正的可以说是第一个产品吧，我觉得之前有一些尝试，但是之前。嗯，我都不会把它们称之为是产品，没有到达这个这个阶段。嗯，啊、呃，我就先说它的名字是什么。就是它，它名字是我们费尽周折，最后呃突然想到的一个，就是一个词叫 miscellaneous。这个词的意思是就是其他的杂的。嗯、呃，它它是一个挺难用文字去描述的一个一个一个词，就是你知道它是什么意思，嗯、它就是就是那个难以描述的意思。它的词的意思也就是这么个意思。呃，然后它往往会被缩写成 M I S C <笑>一个点，因为点代表它的缩写嘛，嗯、就像呃呃 adjective 呃一个点一样 ，A D J 点一样，所以我们的名字就是这个从这个 M I S C 点这个缩写开始，我们来玩的一个文字游戏，叫 M Y S C 点，所以也是读 M I S C， 呃，它的意思也是一样，就是它呃是想为你生活中那些被别人、嗯。呃，称之为杂七杂八，或者是呃不务正业，就是那种，难以归类到别人定义好的标签下的东西，而但我们很珍惜，我们有一个我们属于我们自己的定义，啊、呃，所以我们就是通过定义一个新的 misc m y s c 来给大家这样的一个呃空间吧，去记录这些所有的东西，就感觉自己很在意的东西。嗯
2: ，我就是想说，就感觉好像这个产品的。呃，命名就意味着你们专注于那些杂七杂八无法被归类的呃想法，或者说是内容，对吧
1: ？对，就是呃，我觉得之后我们也会提到这一点了。但是首先，很多人会觉得嗯嗯嗯，呃，这是一个效率工具，或者说大家会把它类比的是其他的一些笔记类型工具，或者是呃这种呃思维导图类型工具。但其实事实上是。呃，我们已经有足够多这些工具了，这些效率工具，而且这些效率工具它、嗯，它、他们、他们都很好，他们都非常优秀。但问题是，他们都太有工作感了，没有人会在生活中用这些产品，没有人会在自己的爱好中、在自己工作以外还想再去用这些优秀的产品，呃、因为大家不想在生活中生对对于大部分人来说，生活和工作还是会分开来的。啊、呃嗯，我们希望的是把功能这些优秀的功能。这些技术、这些优秀的设计，呃，这些这些功能，通过优秀的设计来带入到大家的生活中，呃，我们想做这样的一件事情，因为我们想做的是有温度的功能。
0: 嗯我觉得这个想法很好，因为我之前在试用这个产品的时候，呃，我从它这个界面给我的感受就是它是一个不那么硬核的、不那么直球的一个软件，所以说我会下意识的把它和一些像你说的更偏效率型的东西区别开来
1: 。就是我们也希望，就是说它它没有压力感嘛，就是嗯、呃，我当我不断追求效率的时候，我们往往追求的速度和。我们能不能做到？而中间的过程、中间的体验、中间的一些很碎片化的感受的东西，往往都被我们丢掉了。我们都只注重结果了，了、嗯。呃，但是生活不应该只有这样，因为我们在工作中已经是这样了，对吧？我们生活中可以有更多的，呃，不是为了一个目的性没有那么强的东西。嗯。
2: 好呀
0: ，那呃，这个产品呃，我们的听众可能暂时不知道它长什么样子，呃，不如请你描述一下它的 logo 的呃设计的来由吧。我觉得大家，因为你用一个产品，第一眼看到的一定是它的名字和 logo 对对。嗯
1: ，OK OK， 呃、uh, ，logo 其实还有挺多的故事的，啊。就是呃，我们之前这个产品叫这个，这个在这个项目起名之前，<笑>就很多产品往往都会先有名字，再有产品。呃，因为这很自然，因为对于创业者来说，在早期最最爽的一件事情，其实就是给产品起名字。因为当时你什么都做不到，你产品也没有做出来，但是你特别激动、特别热血的时候，你就总想做到点什么的时候，你说我给它起个名字，对吧？所以很多时候大家往往是先有名字，但是我们这产品其实是我们有个概念，呃，我们也不，我们很难找，我们一直找不到一个词来描述它是什么，所以我们就先说 OK， 我们就干脆就给它一个代号，就叫 Project M， 就是代号 M，、嗯、呃。因为，呃 ，M 它它代表了很多东西，比如说它它代表了一个词就是 moment 瞬间生活的瞬间，呃，代表了 memory，、嗯嗯、呃，还代表了 memo 备忘录，对吧？这种呃，这这有它有很多意思，它还有很重要也对我来说我个人特别重要的意义，它代表了 march， 嗯、呃，它所以我们之前的 logo 是呃拿辛普森里面的 march simpson 的这个、嗯、呃造型改了改啊、呃，所以。呃，他把他的眼睛变成了一个像麦当劳一样的 M， 所以之前有人会说我们的这个 logo 是抄袭了两家两家公司两家巨头，说这些一定会告死，是吧？呃，所以对，但是我们后来就是说从把这个这个 logo， 确实我们也知道这肯定是不能用的，这个呃得有对吧法律意识<笑>，然后我们就把中间最核心的这个 M， 它承载了很多意义的 M 给提取出来，然后对它做了一个 3D 的变体。让它更像什么呢？它更像一个，呃，我们又结合到我们产品的另外一个词叫 archive， 就是叫档案馆或者展示柜。嗯、它更像是三个并排的展示柜，嗯、呃的这样的一个一个一个造型啊、呃。对我们，其实我们 logo 有两个两个版本，之后在之之后的 app 里面会不断的把这两个 logo 在不同的场景给引入。啊、呃，其实现在 app 里你可以看到了，在外面和在界面里的那个样子不太一样，一个是彩色的，嗯、一个是线条感的。啊，其实他们代表了不同的寓意、嗯，而之后我们会在这边有些新的玩法引入进
0: 来。嗯，那那为什么选择橙色作为主题色呢
1: ？呃，其实其实不只是橙色，应该就是橙色和一种淡淡的米色嘛。就是我觉得，首先、嗯、呃这两个颜色，呃我们想传达的是生活中就是那种呃有点下午的阳光的那种感觉吧，就是一种很舒适很。有一点懒散，有一点嗯，就是、嗯、对很舒适的那种感觉吧。有一点或者说 MUJI， 你在 MUJI 的那个、嗯、那堆米色的家家具里面、嗯，但同时它又有一点那种橙色，是你生活中的热情，是你的爱好，是你那种你感兴趣因为我们想希望你记录是你感兴趣的东西嘛，是那种对于你来说它还有很特别又很有活力的东西。嗯。
0: 明、嗯、白，所以我听到现在，加上我自己之前的一点使用体验，我不知道我的理解和你们设计这个产品的初衷是不是一样。我就先说说我的想法，就是我觉得它它是一个用来，嗯、呃，就是怎么说呢？就是你，因为我们平常脑子里边会随时随地蹦出一些碎片式的小灵感、奇思妙想。然后我们可能没有去把它记录下来的意识，然后这个产品给我的感觉就是，它想告诉你，其实你可以把它记下来，然后如果你记得比较多之后，你会发现可能你的这些碎片式的灵感，甚至可能组装成一个更加完整的东西。它可以，呃，比如说你可以，呃，根据你的灵感写写成一个小短文，或者根据你的灵感，你觉得我可以去创造一个什么小玩意儿。总之就是，呃，我觉得它是帮帮你把一些随风飘逝。式的创意给承载下来，然后告诉你，呃，其实你的脑子里边它还有这些潜在的素材库和能量
1: 。呃，确实是这样的。我们之前在呃，我们我网页和我们宣传里都说过一句话，就是在这里让灵感生长。呃，嗯、对于大部分人来说、嗯，其实事实就是大部分人是没有能力一次性创作出一个很完整的长篇的内容的，或者是高质量内容的。它大部分都是碎片化的一些信息。嗯但是，但问题是，如果我们去堆积，我们去积累这些碎片，它有可能，我不，我怎不能说它一定，对吧？但是它有可能是长出一些更好的东西的。呃，这也跟我自己的人生经历有关，就是因为我以前特别胖，然后呃，所以我从一六年开始减肥，同时我在做一件事，我每天给自己拍张照片，啊、呃，我到现在依然在做这件事，而且整个这个项目的最最开始的一个初衷。其实就是我做了一个相机，就专门帮助我每天给自己拍张照片，然后就是说是每就是快速的给自己没有就是没有这种自拍的那种要摆拍的那种压，就是那种呃呃那种精神状态而能记录下来一个呃自然的瞬间的这样的一个相机工具。我先做了那个硬件，然后后来呃最慢慢过渡到了 Misk 呃这样的一个产品了。但是就是这种碎片化的积累，它带来的力量。是是很多人是是，是他能很多人都能都有可能，或者说他们都能感受到，但是他们因为没有地方去积累这些碎片
0: ，呃、嗯，他们
1: 也不会去积累这些碎片，而无法体验，没有机会去体验那件事情。
0: 嗯，哎，那我可不可以这么理解，就是说，呃，我感觉有很多的市面上的热门产品是，呃，他觉得用户有一些需求，但是没有很好的软件去实现这个需求。不过我听就是 Misk 这个感觉更像是说，其实用户自己都不一定知道我可以有这些需求，但是我，呃，我被这个软件启发了，然后我发现，哎，这个需求真的是，呃，一个，嗯，对我来说也蛮新奇也蛮重要的一个需求，是是这样吗？
1: 呃，对，就是我们说痛点到底什么是痛点？其实产品经就大家往往痛点以为是你要痛才是你已经在痛，所以才是痛点。嗯。呃，但是你说社交媒体，我们说 social media 在呃零八年零六年之前，你跟另外一个人说，如果我我不能知道我的朋友今天去了哪里，我今天呃我的明星今天吃了什么美食的时候，你会说啊我没有这功能我会死吗？呃，你不会这么觉得，你甚至会觉得这人有毛病。但 是， 当我们如今我们说 OK， 我们现在要把微博把这些社交媒体全部给去 掉， 他会发现这是不可或人生中生命中不可或缺的一部分。呃， 痛点其实不是呃一个现在叫 痛， 而是当我们给了用户这个体验之 后， 他发现这感受过之 后， 他知道之后他离不 开， 我觉得这才是痛点。
2: 嗯。就是说，你觉得需求可能并不是本身存在的，而是被创造出来的。当你把一个更好的东西给了用户之后，然后用户就会呃觉得哦，我可以更好，然后他的需求就被创造出来了。而这个需求就是创造从一些呃灵感到一整个大的项目这整个过程。就是你们想要创造出
1: 来那种需求、嗯、是一部分吧？因为我觉得，应该过更底层的是，我相信也以、嗯、以及我现在越来越多人都会相信，每个人都是可以成为创意工作者的，只是说这个的创作的，我们我们创第定如何定义创意或者创作这件事情。我们现在就是，就像我们说生产需要用生产工具一样，创作和创意需要有好的创作工具。现在的创作工具服务的都是精英的创作者，是插画师，是比如说我们现在在得用这些工具，对吧？一定要有好的工具才能能，比如说录制播客，啊，但是我们随着科技的发展，其实我们在降低这个各种科技科技的门槛，是让更多人能够以让更多人都能使用能会用工具。当我们降低了科技的准入门槛的时候、嗯，我们就能让更多人通过使用工具而来创作、来创意、来来进行做他们的自己的项目。嗯
0: ，然后呃，可能这些产生了创意的用户之间可以相互交流，然后做出就是连环反应，创造出更多更多的东西。嗯
1: ，是这样的，是这样的。我觉得这已经在在，尤其是在这最典型的就是代码嘛，在编程领域，嗯、我们大部分的呃。现在用了，我们用了所有的呃电子设备吧，他们都有大量的叫开源代码的参与。呃，我自己作为一个算是半程序员嘛，对吧？我们用了很多，我整整个在学计算机的过程中就不断在接受开源的算法。这就是说我们要把我们的一些东西贡献出来，通过大家的合力来达到一个呃一个人很难达到的高度，迭代和合力
2: 。其实我还是很想知道，就是从你的人生经验上面去问一下，就是你当时去本科，嗯，去学计算机的时候，你当时就会有想要自己做一个产品的欲望吗？还是，嗯、呃，工作一年之后才产生的
1: ？呃，说句实在话，我我还是挺清楚就是我想要创业的一个主要的动机是我自己。呃，又是一点个人、个人、个人的小小故事吧、嗯，就是我在本科读完之后，我一直想升再升升研究升研究生，啊、呃，然后先是找工作，先是找工作，然后找工作期间，因为当时正好是呃 Trump 时期的这个呃对对外国人非常不友好的一个时期，嗯、所以当时找工作遇到了很大的困难，然后那个假期我就在在美国一直待着，在看就是找。找事情干嘛？然后当时做了一件事情，就是把《硅谷》那个剧刷完了，啊、呃，然后看完那个剧之后，我当时就觉得说，第一这个事情有意思，第二这个事情，从他们描述这个事情，我虽然我知道它是一个剧，它是一个虚构的东西，但是我觉得，呃，它里面讲的大概的逻辑我是能理解，而且同时我能够感受到这个事我能做，至少我能能够去尝试，嗯、呃，可能我。所以说有句话说，所有的创意创业者都是天生的，就是乐观主义者嘛。嗯，我们会看到的，或者说有共性一点就是，我们会看到一个，是我们觉得这个是有可能做，而不是这个是挺难的。对，所以就是我觉得从那个剧，呃，也就是本科毕业之后吧，让我觉得 OK， 这个事儿很有意思，我想去做，而且我有可能能做成。呃，就是我有可能能去做，不是说做成啊，我从来没有想过它能做成，我想的是我可以能去尝试。对，所以后来相当于买下了这个种子吧。嗯
0: ，所以现在这个产品做出来了之后，你觉得它可以算是一个阶段的做成了吗
1: ？啊、哦，我觉得绝对是的，就是，
0: 嗯
1: ，呃，它我会称之为它是一个产品，而不是一个尝试，或者说是一个原型。哦，它是一个产品，它有完整的核心功能，嗯、它有用户，它能满足需求，它有商业模式，它是，嗯、呃。虽然它有种种非常多、非常多的缺陷，而且我们需要去更多去补足它，但它，但我觉得我是有信心能够称它是一个产品的。
2: 是是是惊奇<笑>，就是因为我们用微博或者抖音，就是你会看到，在用户发出去任何一条内容之后，在旁边大概都会出现一些热搜榜单这种公寓的内容吧。但是我感觉好像，嗯。就是你们的 APP 并没有一些热搜榜单，就是那种公寓内容，就是随时随地都挂在那儿。我即使不想要去刻意的去找这些，但是我都可以马上就可以看到。你们为什么不去设置这种嗯热搜封面呢？嗯、推荐呢、呃
1: ？因为首先这你刚才提到的是一个非常典型的呃社交媒体或者叫做平台内容平台的做法。呃，这、就是就是因为他们这样的设计，其实是为了满足他们平台的一些商业的目的嘛，对吧？我因为你需要看更多的内容，而促进交流和流量，而推进广告的收，能让他们获得收益。啊、呃，但我们是个工具，我们、嗯、我们定义非常清楚，我们在我们所有的介绍的第一句话都会说我们是个工具。一个而一个工具它，它要它做的逻辑非常简单是，是我们提供一个你需要的功能，而你为这个需要的功能去付出，你认为。呃，你觉得合理的价格，对吧？呃，就像我们会去买 Windows，、嗯、我们会去买 Office，、嗯、我们会去买这些录音软件也好，呃,呃这个呃 mixer 这个混音软件也好，它们是个工具，是很纯纯很纯粹的。嗯，所以作为一个工具而言，我们没有必要。呃，我们的核心绝对是应该把功能做好。嗯、呃，对，所以这个是最最重要的一点。然后，呃，但同时，呃。就是事事实是，现在所有的工所有的产品，我们不无论是工具还是那种平台，它都会希望试图去引入一些，啊、呃、社交元素也好，或者说是社交的，呃属性也好，呃对，这是一个对，这是一个事实，然后也是一个，嗯、我不认为这这件事情本身是没有错的，对吧？这个事情本身是没有错的，这、就是一个趋势，嗯、呃，但是我觉得、嗯。我们希望给用户选择权利。我我们整个产品都，呃的设计的一个非常重要的主旨就是，我们希望给用户自己选择。我们相信你能做出你的选择。呃，所以就是，这既然是个工具，很好、嗯、，OK。呃，我我们从产品设计上，我们说我们想要引入社交元素也 OK。但是我们说，如果既然我们告诉你这个工具，那这个工具它的默认设置就是它所有这些跟你个人以你以外的东西。呃，有就是就是其他用户或者内容推荐这有关的东西，全部默认都是关闭的，而且它不在你视线里面。它，因为你你的期待值就是个工具嘛，对吧？如果你觉得你需要这些功能，嗯、你可以去把它打开。整就是从一个叫完全属于自己、嗯、到一个完全是我的社交的这个公寓之间，其实是有很多很多很多层级的，而。我们希望让用户自己选择他要在这个 app 里面在哪一个位置。嗯
0: ，对我脑海里边的想象就呃有点像是呃，我不知道你们有没有玩过《我的世界》（Minecraft） 那个游戏，嗯、就是嗯、呃，它一开始其实呃玩家会出随机的空降在一片像素格子里边去，然后如果你不不主动的往前走，不去开拓新的领地的话，那其实你的库里边那些新的格子就不会被算法算出来。所以你要自己去往选择往哪个方向走，然后你的领地就会一点一点的展开
1: 。没错，没错，就是用户自己的选择，他的好奇心，他的兴趣，在这个 app 里面一定会被奖励。这奖励指的是他能发现新的功能，嗯、发现新的内容。但他的前提一定是，这是你的选择，这是你的好奇心。我们所有。呃，很或者说应该是很多内容平台都试图去用叫推荐对、嗯、或者是猜你喜欢，但事实是他永远不可能真正的猜准，他只能去试图去接近你的喜欢。但若这样，我们为什么不让自己用户主动去选择他喜欢什么呢？嗯、我相信就我理解是一个同同样的，还有一个就是矛盾在于很多用户他不太想动脑子，他会说 OK， 呃，你其实给我推荐什么我都无所谓、嗯，对吧？我都很喜欢看，呃，我们也尊重这种。嗯呃，但是我们相信，在这里我们没有办法服务所有的人的时候，我们先愿意先去服务那些知道自己想要什么的人，因为现在是他们没有一个选择不看热搜的机会嗯。嗯
0: ，那但是这会引起我的一个疑问，就是呃，如果你不主动地告诉用户，其实我们有某些功能，那会不会有很多的用户他根本就不知道呃可以有这个功能？就比如说呃，他就觉得这是一个和。系统自带的那种离线的备忘录工具差不多的呃软件，所以说他就没有想要在上面去倾注他的探索欲望了。呃，我
1: 觉得这个这就是产品设计，就是我们现在还在呃探索这如何能更好的去告诉用户，就平衡告诉用户我们有这些功能和我们不侵犯用户自己对于这个产品的一个主观的一个认定的这样的一个。嗯呃，平就我们想的达到这样的一个平衡吧，啊、呃，这还是挺难的。嗯，呃，这也是我刚才说我们产品还有很多不完善的地方，这就是其中之一了。啊、嗯呃，在现在我们相信，在一个产品的早期，呃，我们的早期用户是有探索欲望，他们愿意自己的主动的去，去，去，去，去挖掘。就像我相信微信里有很多的功能，可能现在大家也都不知道，呃，或者说没有用过，嗯、对吧？就是，呃，但是他们这些功能都在那儿。而且我们的设计逻辑是，只要你想要找，呃，这个功能，它一定在你的当前视线的两次点击之
0: 内。嗯，那感觉它应该是蛮难的设计、呃
1: 就是。对，这就是它会，我们会要不断的平衡，而且需要根据用户当前的一个状态，根据这是个什么样的用户，我们要去某种样，我们在设计一个动态的系统，这个系统
2: 系统不是静止的。大厂工作，然后我就会发现有些大厂他们的。嗯，用户教育就是做一个活动，或者说做一个游戏。嗯，这个一些游戏有好多好多小的任务，然后用户每一次完成一个任务，平台都会给他下放一些奖励，然后通过这些任务去触发这个产品上面所有完整的功能。然后我当时就觉得，就是这个产品它是在用户教育上处于一种特别特别主动的，嗯。主动的地位上面，然后他就是想要我一开始就告诉你有这些事情，然后你慢慢把它触发了。然后我有一个游戏的设置，但是就感觉你们是处于一种被动的，然后就当用户有需求的时候，然后我会在这里，但是我不会主动去教育你和触发这些环境，呃、是吧
1: ？我觉得比较接近吧，可能比较接近你的这个这个描述，我不能说这绝对是、嗯，呃，我觉得可能会相比的一个类，呃类可以类比的一个产品，你比如说就像 Office。啊，比如说像 Word、嗯、这个产品，它的功能非常非常多，嗯、但是有多频繁你会去看 Word 给你就 Word 会给你一个教程呢？呃、哎，往往是真正有需求的人，他会去网上去找 Word 这某个功能怎么用，对吧？是你主动的去寻找，嗯、你主动去了解，但是你去只要去了解，它这个一定会有人告诉你它怎么用
0: ，嗯，而且这个
1: 功能它一定存在，嗯
0: ，哎，所以你们会不会把、嗯？呃，就是这个产品的使用方式，把它做成一个，就是因为我留心留心到你们有一个功能是可以呃搜索看其他人有没有开源一些、嗯、呃自己做的笔记，那你们会不会把关于怎么使用这个产品做成一个比较大的开源的笔记库
1: ？呃，有，我们现在其实，在 app 里面就有一个功能，这很明显，这说明我们提醒功能没做到位啊，有一个叫小技巧。它其实就是把我们自己做的一个如何使用 App 的技巧的一个，呃呃一些笔记也好，或者说是整理也好，呃嵌在了整个 App 里面一个固定的位置，所以你永远可以每个用户都可以去点击那个按键去找到它，来去看它，而且我们会制作这个 Capsule， 把一些呃就像呃一些相关的功能整合到一块去，啊、呃，比如说这是新手上手 101， 你。你整个产品需要学的最先的三个功能就是这三个，对吧？拖动、长按，呃，和这个点击，呃，其实就是，呃，这我们会去做，我们已经在做这些工作，但是呵呵我们一定是确实是需要再更好的去去去去找这个提醒的这个这个这个呃程度吧。
0: 嗯，其实我有看到小技巧那个页面、嗯，然后，但是我在你刚刚说之前，我就是我没有把它联想到，就是它其实和其他用户创造出来的开源的东西是是一个嗯功能层级吧。因为我看到我是在右上角点击了，因为你点击右上角的时候会出现回收站啊、设置、邀请新朋友这些，就是还是非常基本的产品的功能。然后小技巧也是在这里，所以说我就没有把它们联想起来。
1: 我们其实的核心，或者说我自己我个人而言，我我非常喜欢就是一个就自我循环嘛，就是我们能用自己的产品去解释自己的产品，这是在我心目中最完美的一个状态。呃，当然这个东西需要产品力特别强的，而我们现在还没做到，所以我们在也也是在找这个平衡点在哪儿，我们如何去引入一些外部的指引，而如何用我们自在引入一些我们自己的一个功能来来去实现这个完整的呃。呃，介绍啊和这个呃呃教程这种
0: ，嗯，我感觉就是一个新的东西要告诉别人他能做什么，他怎么用，其实是一个非常难的过程，因为就是,、啊、是<笑>对，除了那些就是大家已经用了太久，基本上从小到你接触网络的时候就知道怎么，嗯、他们有什么用那些软件之外，其他的软件，比如说在我下载一个新的软件的时候，如果说它的功能介绍。做的很用心，但是太繁复，可能会使我觉得这个软件太麻烦。那如果它做的太简单，我可能会觉得，呃，就是它就是一个纯粹的工具，我可能又没有那么需要它，就是非非常难平衡
1: 。呃、啊，确实是这样的，就是我们，所以很多产品往往会说，我们就像什么什么，会用类比的方式，能尽可能快速的让用户能够有一个大概的概念，能上手。但这些同时导致的会有一个非常强的先入为主的观点，说你就是这个样。比如我们一旦说我们是个备忘录工具，大家对于备 Misk 产品的期待值，它就是一个备忘录，它会有一些，比如说你认为你应该是这样，备忘录应该是这样。我们说我们是个日记工具，呃，大家会期待日记就应该长成这样。而我们怎么去，呃，再让用户用一个可以他容易理解词的上手，同时又不把我们给框死，又被被这种这个。呃，这个 stereotype 被框死的这个呃风险里面去平衡，呃，真的非常非常非常困难。对，嗯，我我。
2: 我想问，就是用户肯定会在这个产品里面去发布自己的内容。虽然有很多功能性的工具，他们其实是没有很多工具的，然后也不太运营这些用户内容。但是我记得我看我之前在使用印象笔记的时候，他们还是会挑选一些呃用户很精美的笔记，然后告诉大家这是一些模板体笔记，然后你们可以呃遵循着去使用。所以你们会想要对这些用户生产的内容去做一些运营吗？还是说，就是让这个内容就是这个私人的东西。呃、我
1: 觉得会回到我们的一个主主旨的一个呃设计理念，就是我们向用户的选择。呃，如果用户希望他的内容被推广、被宣传，呃，他可以自己选。首先他，他首先他就选择了我的内容是否可以被搜索到，对吧？呃，他的你所有人能看到这个他人内容的前提是，这个内容的作者选择了他可以被看到，被哪些人看到，被以什么样的方式看到，呃。再接着这个用户的选择的内容，嗯、它产生的就用户选择可以被看到的内容，它会产生一些衍生品。这些衍生品当然还是由用户和看到这个内容的人去做自主的选择的。他可能会去其他，比如说，我相信一定会有未来，一定会有用户把它的内容放到小红书上去，因为我们比小红书是个更好的笔记应用，嗯、会更好的是用来创作工具，嗯、而小红书是个很好的发发布的平台。呃，我相信这种这是一种有机的结合。我们不是，我们不希望我们要取代任何一个平台，或者取代说最后所有人都在我们这里来看内容，并不是这样的。因为我没有产品能把所有东西都做好，所以我们就想具象的做好创作工具，或者说是呃记录工具这样的一个工具属性，我们把这块做好。至于内容运营的话，我们没有必要在这里我们去营，因为已经有足够多的其他平台。可以让他们去赢，让用户去获得他们的内容产生的价值，不好吗？为什么我们要去做这件事情呢？嗯
0: ，那你刚刚举的这个例子的话，它其实就是呃，也是相当于是用户主动在推广这个软件，它客观上起到这样一个作用吗？啊、是这的我感觉。对很多就是新上线的产品，他可能会就是他他会投钱，比如说他去请一些 KOL， 然后让这些用户去在平台上面做推广，或者说他直接付钱给平台，然后让别的平台去推广它。嗯，然后我在用产品的时候，我觉得 Misk 就是他，我能看到。呃，它有一个正常的逻辑，就是你你发现你你发布的每条内容是可以分享到别的平台的，但是它好像没有在鼓励用户这么做，所以我想问问你们，就是为什么这样呢
1: ？呃，我我觉得就是因为对于很多人来说，这可能是个私人空间。你我们的前提假设、嗯，我们的默认设置永远都是。这是一个用户希望只给自己、仅自己可见的记录的工具，一个自个人的安全空间。那这个的前提假设就不根本就不存在。我们需要把内容去分享到别的地方，对吧？如果这是你的个人安全空间，你为什么会想要邀请别人都来看呢？呃，所以这些功能都是存在，但是只有用户去选择、去主动的去选择他要去使用这些功能，这些功能才会。明显的展现在他们的眼前，不然的话，他们一定都是隐藏在就是两次点击之内，但是一定是在视线之外的
2: 。对，但但是我我我我是，嗯、呃，我但我产生了一个新的问题，就是当嗯、呃、我们的就是在用户在上面公布的内容过于私人化的时候，嗯、你会担心这整个产品也变得、嗯。很小众了嘛，就是我会觉得有一些产品，他们会刻意的呃公开用户的内容，就是因为他们希望引起争议，嗯、而这种争议其实是引引发了更多的观众和呃新用户进来的。对，所以你们会有这种呃自己小圈子化的担忧吗？
1: <笑>呃，我说句实话，我不是很担忧。呃，我我我还说会回到之前我说的 Word 那个比喻，因为这是个工具。呃 ，Word 会担心。我用户用 Word 创造的内容太小众了，我不会，因为我的我的我的整个交易的的双方是我用功能去换取换取用户为了这个功能的付费意愿，中间不涉及到用户要用它做什么，而我们去去鼓励或者去服服务用户能创作更多的内容，去甚至能更好的分发内容，是我们提供的功用户的功能的一部分，这仍然不涉及到这个。它是就是就就跟我们的利益直接利益没就是没有直接关，就是这个用户的内容是什么跟我们利益没有直接关联、呃，而对于一些用户，他们会觉得这种额外的分发的支持是一个我愿意去付费的功能，那他们就愿意去付费，这是很自然的。所以就是说，我不认为这样的就是这是一个商业模式的选择了、呃，还是回到最开始我们不是一个社交平台，我们是个工具
3: ，
1: 只要我们不断回到这个。回到这个前提，虽然而且、哎、往往这是会被大家现在现在越来越多人会去忽视的，就是说到底什么是工具？因为大家现在接触的纯粹的工具越来越少了，或者说一个好的工具越来越少了，因为他们总想把自己包装成别的东西。嗯，呃、嗯所以是当我们如果能回到这个起始点的话，我发现其实这些问题呃并不是一些很难回答的，只是说我们呃慢慢忘了这些问题该怎么回该怎么去回答。嗯，对
0: 我我听你就是刚刚描述了很多，我的感觉就是你们在呃。很多功能上进行克制，然后就不希望，嗯，就是一些，呃，比如说为了，呃，吸引更多的用户或者流量，然后去去去，就是这些旁枝末节的东西去影响到这个产品的核心功能。但是我又觉得克制这一点对于很多就是市场上做的，至少说盈利或者用户群量。非常大的产品来说，对他们来说好像是个特别难的事情，所以我，我我想知道，就是对于你而言，嗯嗯，就是如果说因为这种克制而牺牲了一些用户，你会觉得可惜吗
1: ？呃，我会觉得就是每一个产品在不同的阶段，它有一定会它的用户的组成有叫做是呃观众和核心客群。呃， 观众其实就是所谓的就是追逐潮流的人 嘛， 他因为这些有很多他很 火， 所以我来用。而核心客群是我知道我需要 用， 所以我去用。嗯， 我认为一个良性的产品的呃这个人口结构的比 例， 应该我觉得也挺好理 解， 应该是以核心客群为 主， 而观众是一个好 的， 但不是绝对不应该是主要的一个呃组成部分。嗯嗯，所以我觉得这这些用户可惜吗？就是如果他流失了，可惜吗？呃，还好吧，就是他不属于核心客群。如果等他们属于核心客群的话，如果我们产品力足够好，他们自然会需要用。或者说，如果说他们本身只是一个作为观众，他们顺便来啊、呃、体验了一下。他如果我们能够激发他的创作的呃创造力，或者他感受到我也可以创作内容的时候，他开始去创作。这是这又回到了这是一个工具的工具的工具属性，而不是一个我们有没有再去做呃做引流，我们怎么有没有再去做这个话题或者是产生争议，跟这些都没有关系。这就是个核心的产品力的问题。嗯
0: 嗯嗯、呃，我觉得到现在特别是时候抛出一个重要的问题了，我怀疑听众可能也特别想知道，那就是你们设想的盈利模式是怎么样的
3: ？呃
1: 、很简单，就是。叫现在有一个叫叫 SaaS 嘛，就是这个 Software Service， 对，就是我们也会去从呃从现有的 SaaS 的模式中去找到一些适合我们的软件功能付费的工具付费的这样的一种订阅订阅制度、呃，嗯，我们你觉得这个功能工具对你有价值，你就持续订阅，或者说类比一个很简单的创意工作者经常会用的 Adobe， 呃、uh, ，Creative Cloud 这个产品，对吧？我需要这些创作者工具来工作。来去实现我的创意，能施展我的创意，我就会为他去付一个我觉得合理的费用。而我觉得我不需要去做这个工作，我就可以把它退定的。我觉得这是一个合理的，嗯、呃，合适的一个交易的方式。
0: 嗯。呃、uh, ，我之前用过的这类呃付费的话，有有两种，一种就比如说是这个软件设定一个价格，我买断之后里边的软件呃里边的功能就永久对我开放；还有一种就是像你说的，就是它可能会按月、按季度、按年去订阅。那你是怎么想的？就是我不做成那种买断的呢？因为你之前用很用 Word 做了很多例子嘛，好像 Office 它大部分人应该会是直接就是购买这个软件之后，应该就不会再要额外付费了。呃
1: 、哎。呃，事实其实是现在 Office 都在向订阅制转型，所以现在 Office 的主要的一个核心产品是叫 Office 365。呃，订阅制我认为是一个未来的大趋势，也是呃整个商业模式在当我们要和流量引导的广告商业模式去竞争的时候，唯一能与之匹敌的啊、呃、一个商业模式就是订阅制的工具模式、呃。这是我个人的一个可能有点偏激的看法啊。啊，但是因为我自己是非常信仰这件事情的，嗯、所以就是我觉得，嗯、呃，其实我们看现在现在市场上的工具，工具类型产品越来越多的都是以订阅制呃为主，呃，因为同时订阅制还有它还引引发还有一件事情是什么呢？是不断的一个灵活的不断在生长的产品，因为你产品永远是在，嗯、因为用户可以不断的停止购买，所以它激励着这个产品要不断的去迭代、嗯、去优化、去生长。它不是一个静止的，就不像就和你的购买一样，它不是一个静止。我们以前会说买 Office， 我买 Word， 我们买 Office 几几几年的那个版本，对吧？它就是这样的，嗯、它是 s s 但现在的订阅制，我们整个整个我们都希望我们产品和我们用户一样，都是有机生长。对，我觉得这是一个很适合呃这样的一个产品以及这样的一个主题的呃一种商业模式。
0: 嗯，我我就是灵机一动想到的，因为我自己在媒体工作嘛，我感觉你刚刚说那种两种模式，其实也是两种媒体的运营模式，就是一种靠，呃广告来卖钱，然后另外一种就是用户按按时长来订阅它，嗯、呃，可能，然后包括甚至我们之前讨论到了很多问题，包括呃就是。嗯，为了流量，是否要做一些牺牲？到底可不可惜啊？这样的问题，我我我就意识到，可能很多就是，嗯，认真想要做好内容的创作者，无论他是一个产品的设计者，还是一个一本杂志的编辑，他可能就是大家都会想要。逐渐趋向于订阅制的模式，因为在媒体业也,也是这个样子。就前几年，像《纽约时报》这样的大报纸是是，他们都就是不得不转向订阅制。但是他们现在也还算比较成功。是嗯，只不过就是在国内市场来说的话，嗯，我感觉中国的呃读者还没有非常的习惯这一点，但是可能在电子软件上面会好很多
1: 。我觉得这是一个趋势吧，就是，呃，因为。流量就是，我觉得首先，呃，亚洲市场啊、呃，尤其是以中国市场为主，用户都还是比较这个叫做叫 c a l l sensitive 的，就是说你对对于这个价格敏感型的呃这种用户，嗯、呃，他会就因为我们坦率的来说，这个我希希望不会得罪一些人，就是中国作为一个刚就是改革开放或者说我们进入小康没有多久的。没有那么长时间的一个国家吧。其实很多时候，我们的很多思维还是一种，就是我要一种一种叫生存思维，就是我特别在意我这个东西是否对对我的直接生存有没有影响。而在在这样的前提的思维的影响下，呃，很多的价值考量会会很难实现，就是因为我甚至没有这样的一个框架让我去去说这个东西这样的体验值多少钱。呃，因为因为我我对于我来说，唯一现有的框架是这个东西能不能让我活命，我能不能让我吃饱饭，我能不能让我工作，能不能让我解决房贷的这些生存问题
2: 。呃、嗯，所
1: 以在这种情况下，就大家的付费意愿或者付费呃呃能力，就不是付费能力问是付费意愿的问题，它还没有形成。呃，这是会带来一些挑战，但是但是就是我觉得这是一个从从看历史看呃别的国家的或者看发达国家的这样的一个、嗯。呃呃呃，这样的一个发展轨迹，我们可以看到，这一定是一个趋势。当我们有了足够多的钱，嗯、有了足够的物质积累之后，我们想的就是，我们能如何的去满足呃其他的一些非物质性的，或者说说我们会建立自己的对一些东西的评价的标准。比如说我之前会去吃巧克力，嗯、呃，当我有了更多钱，我会去吃吃足够多巧克力之后，发现嗯德芙不够了，我要去尝试呃一些呃手工巧克力，尝试一些不同国家巧克力，嗯、呃。我举这个例子，因为我自己真的很喜欢巧克力了。当然，这个产品里面也有我我举的例子，经常就是我举巧克力例子。对
0: 、嗯，所以你会觉得就是这个产品的用户或者说潜在的用户也会不断的增加
1: 。啊，是这样的，是这样的。我觉得，呃呃，因为我之前也提就是说，这是这是一个更偏生活的。嗯、呃，我甚至会说更偏生活方式类型的产品。嗯、哦，在我们的宣传中，我们也都用了很多例举的例子，往往都是跟生活方式有关，呃，爱好，对吧？首先爱好这件事情就是一个，呃，甚至有点小资的东西。我我打引号小资、嗯。呃，嗯，当我相信中国会有更多的人，呃，会去有时间、有资源去呃从事自己爱好，就去关注自己的生活。而嗯。我们就不说海外，我们就说就就中国的用户，呃，只要你相信这件事情，那我们相信这件事情一定会带来更多的用户，因为在更多的用户就会有更多的人需要说，哎，我我可以成为创作者，我可以去记录我生活，我有一些我的兴趣，我有有有这些碎片可以去积累。嗯
0: 嗯。嗯对，我觉得刚刚我们说的这种前提就是，如果我们的生活它的总的发展趋势是我们的闲暇时光，或者说能够分配给自己的创作欲的时光是在增加的。但是，呃，我这里的一个疑问就是，我前几天看到一个新闻，说今年第一季度。呃，中国的智能手机销量是下滑，然后好像是呃跟十年前，哦，我记不清楚具体的时间，总之就是跟好些年前那个智能手机销量达到同一水平，就是说它没有再继续增长了。我就想问问说，会不会现在还有一个趋势是，呃，人们对于数码产品、电子产品或者软件有一点疲劳，就是会觉得，呃，想要占据我们注意力的东西已经非常多了，所。或者说，呃，然后现在大家的因为疫情原因，手头也不是那么的充裕，所以就不那么想去尝试新的东西
1: 。呃，我会从两个方向来回答这个问题。第一个是智能设备销，或者说我们说智能手机销量下滑，是否是因为智能手机它的发展已经接近饱和了？智能手机真的有必要一年一换吗？嗯是否有足够多的人还没有用过这种？就现在你买个新的手机和我旧的手机带来的变化，真的足够 justify 它这个我花了这么多钱吗？这个，
3: 嗯
1: ，这个的这种所谓的你的这个提升区间在越来越越来越窄，啊，这是一个。如果关注智能手机哈，我我相信大家都会有这种共识，对吧？说苹果也是在挤牙膏嘛，这个，变化越来越小了。啊，这这是一点。另外一点就是说，呃，我们是否？就像软件之类的，就是我们占据我们时间的东西越来越多的时候，我们的疲劳，嗯，没错，这个这就是事实。那这一是否意味着大家对于不占据我们，不试图去占据我们焦点的真实生活的，或者去支持这种价值观的，会更尊重的，或者更期待这些东西产生呢？我我觉得应该是吧，就是从我们的一个逻辑上来看，嗯、所以我觉得这。对，从对于我个人而言，或者对于 Mask 的产品而言的话，我觉得这些都是，甚至可以说是，呃，第一个可能对我们影响不那么大，或者说是没有那么直接的负面影响。第二个，我觉得甚至可能是一个利好的信息，就是因为我们根本就不试图去占据用户的眼球时间，去占据他的注意力。我们希望的是，你能有生活，首先你得有生活，你有生活，你才会去记录，你才有东西要去记录，呃，对吧？这个，这是这对我们来说一个好的事情呀嗯。嗯嗯。
0: 嗯嗯，那但我还想接着刚刚那个问题的逻辑再问一下，就是、嗯、呃，那不管这个产品它是不是会嗯主动的占据用户注意力，还是等着用户去、嗯、去使用它，但是你你只要是用它，你就会要在屏幕上面操作嘛。嗯、然后嗯，对，好几年前的时候，应该 iOS 系统就出了那个屏幕使用时长的记录功能。然后我身边有很多人，就是一直有那种想要呃。嗯，打引号的戒断电子产品人吧，他们就会觉得，对，很很喜欢这个功能的设计初衷。所以我在想，你们会不会觉得这个产品增加用户对手机屏幕的饥渴？因为，呃，比如说他，他之前。他可能喜欢、嗯，就是比如说他随身带个小本子，在本子上面记，然后这个这个软件大大的丰富了他这个功能的实现程度，所以说他就更愿意在手机上面记了。嗯，但是对于那些就是本来就已经很很不想增加屏幕使用时长的人来说，这会不会是一个挑战呢？嗯、
1: um。首先我，我我我想说，我自己特别关注，或者我这么多年一直在在关注一个领域叫数字健康。数字健康中很重要的一个就是说，我们是否对呃，就数字成瘾嘛，对吧？我们是否对数字产品成产生成瘾性？呃，所以就是这个屏幕时长的问题是一个我们自己也有一直在在在关注，或者说我们在思考说我们的产品是否会导致这样的问题？呃，克制，我们之前提到的克制。就是我们对于这个问题的一个答案，就是说我们，呃，所有的功能都是让用户的主动选择而言。就是我们相信，大部分还是怕麻烦的。他的他的他不会，如果他的主动选择是，呃，就是是是是是，是是是比如说是要做两步的事情，他真的就只会做两步。然后，所谓的去占据他屏幕时长或者去去影响到屏幕时长的，其实是如果我说 OK， 不如你再看一步。对吧？就我觉得这个是才真正的叫做去引增加屏幕使用。如果用户主动的选择，其实这个这个东西是某种程度上面说是我们没有办法去控制的，就是你永远没有办法告诉用户你不要做什么，因为你告诉用户你不要做什么，他一定会想要去做什么。这是人的一个非常基本的一种<笑>一种反叛的一种一种思维啊。而另外一方面就是、嗯、又回到了我们是个工具。我们是一个把很多效率工具或者生产力工具的中的功能提取出来的工具，而工具的价值就在于要提高你的效率，什么是节约时间？如果说我们原本是用本子来记，然后现在说 OK 用用 Mask 来记录，我提高了它记录的时间和效率和整理的难度的时候，我节约出来的时间是在哪里呢？我觉得这个用户会自主的去选择这个时间被消耗在哪里。呃，我觉得可能中间唯一一个，我给我自己挖一个坑吧，就是说他因为用了手机，嗯、别的 app 弹出了一个提示，这个我觉得，<笑>我觉得我们尽力了，但是但是这个真的是是<笑>是有可能的吧？好吧，就是我我我我觉得就是我们尽可能在我们，尤其对我觉得作为一个初创公司来说，我们尽可能的去尽我们的社会责责任，是我们在我们的 app 里面，我们去希望用户去，呃，不要。我们，我只我们不鼓励去占据更多用户的眼球时间，我们希望用户能更多的回到自己的生活中
0: 。嗯嗯，对我就是刚刚正在介绍，呃，因为投球手问会不会给用户一些推，嗯。推送就是，比如说你在搜索框里边，当你要打字之前，然后告诉你你可能想知道什么。然后，嗯，因为这样都说你们不希望去做这样的事情。然后我就在想，其实如果一个产品它完全没有这类的设计逻辑，就是它不会主动的去推给用户些什么东西的话，可能在增加用户的数字成瘾层面就已经是做到了非常克制。嗯、我觉得已经是很棒了。我我就很喜欢英文里边用的那个词就是 feed， 是就是英文里边如果给你推送，他会进行 news feed 啊什么，就真的是在投喂给你。那如果他不给你喂食，你可能就不会觉得自己嘴馋。没错
1: <笑>，我觉得就是 feed 中文有一个，嗯，我觉得一样很优秀的词叫瀑布流嘛，就是，嗯，它是它你是没有办法停止一个瀑布的流动的，你只要有这个高低势差在这边，它一定会不断的流，不断去找到一个可以去蓄水的地方去把它给填满
3: 。Yeah. The system will defeat itself. Nothing stays in a steady state. It overheats and melts. It only feeds itself. The system. Yo, I think it exists just because, like a pit eats its pups, eats its own litter up. The system's fucked. It's corrupt. It's for its own survival. It's genocidal. No place of origin. No beginning cycle. Let's occupy all streets. It's crazy to think in the '80s I wanted Knicks and a Benz to listen to Michael and Grandpa Maxwell to get cast while I'm sipping on drinks and Nike sweat suits and Gucci links. I'm like a Russian mob figure. I'm mad low. In the shadows, pick up the shadows. The DJ shadow arose to throw blows. Can't see me, but Nas moving the fastest. I'm a 3D movie, no need of glasses. I- I- I'm a 3D movie, no need of glasses. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen.
2: 我感觉好像你们和互联网就是这个词的初衷，好像是特别特别克制的，因为互联就是让你把任何信息跟呃信息跟信息之间互相连接嘛，然后所以才有了瀑布流。但是你们好像就是会特别克制于连接这个词，然后会把私和公嗯、呃，画出一个特别清晰的这么一个界。界限出来，所以我想问的是，因为你是产品经理，你觉得产品经理是需要有一个价值主张的吗？就是这价值主张，它可能会违背一些，呃，原有的可能客观存在的一些欲望，然后他不去，呃，随着那个欲望去，嗯，做出一些产品设计，而是去引导人们去向更好的方向去走。嗯，比如说像你刚,刚说的克制，嗯，还有相信用户有自己选择和自己探索的。嗯的 心， 我觉得这些都是一些价值主张。
1: 哦， 对， 我觉得首先我呃的一个身份是产品经 理， 但另外一个身份我也是这个 呃， 像我也是这个创始人 嘛， 对 吧？ 所以我觉得对于呃这样的一个角色来 说， 我 不， 我认为我必须得有价值主 张， 至少说我必须就如果我的念是邪的 话， 我不认为这个能长出一个正的果。呃，我们就可以用这样的一个说法来来来描述吧。所以我觉得就是我必须要有一个呃，首先我自己要向善，我认为这个所以科技向善嘛，对吧？就是现在很多人都在提啊、呃，然后我必须要知道自己非常想清楚什么是善，我得有一套自己能够自圆其说的，同时能够首先我得有一套自圆其说的呃理论，而同另外一点是这套理论要可以被验证，要有第三方可以我能公开透明的讲出来，能够被别人来验证，对这也是我特别。感特别就是感谢能有这样的一个机会，我能够，呃，把我们自己的一些呃产品设计和我们的价值观、呃能，能够讲出来，然后让用户去验证，能够通过通过 podcast 方式，能让用户知道，能让他们可以每个人可以自做出独立的判断说，说、呃、我觉得是不是这样？如果你觉得不像 ，OK。我觉得这是很好，你可以告诉我们这不是啊，你们认为应该怎么样，你们去修改我们的这个反馈的渠道永远都在那边。如果是的话，那更好了，对吧？我们把一个我们认为好的价值观又传播出去了，有更多人，如果他们本来期待这种价值观的存在，他们又找到了一个地方。嗯，所以我觉得从从从从这点来说，我认为产品经理是一定要有价值观，至少对于我这样的一个身份来说，呃，然后我我会想去 push back 的一点是关于之前说我们在跟互联网去保持距离。呃，其实我反而会说不，我们这是回到了互联网的初衷。呃，现在其实，嗯、呃，经常会提到一个词叫 Web Three， 就是一个 Web 3.0、呃。呃呃，我们在说 Web Three 之前，我们不如想想 Web Web One 是什么东西。呃，这个算是也算是我自己的一个呃比较比较熟悉的一个领域了。嗯、呃，我会说，就是整个互联网的初早期是什么？是基于了一个很重要的算法，叫做 Authorities and Hubs 这篇论文，它提到了信息应该怎样被流动。谷歌的搜索引擎就是说，呃，就是建立在这样一个算法，就是说，网络上的信息它一定会产生一个高质量的内容生产者和高质量内容消费者，而在一个搜索引擎或者说我们在互联网早期要做的一个功能，是我们去对接高质量的内容消费者。就它意味着它能够去存储和消费，或者它能分发这些高、这些生产数量的内容。它能把这两个对接在一起之后，我能让形成整个这个叫信息市场的一个高效的运转。啊，所以这是一个就是有需求、呃、有购买力，他们这样的一个去你做一个中间商把它去连接的一个事情。嗯。啊，但是它的前提是什么？前提是我要主动的去搜索。我们说互联网早期是一个没有边界的一片叫 Wild West。是一个就西部世界嘛，它是一个非常它没有规则，没有边界，完全是大家都可以去走向任何地方。这它导致它的效率低下，它导致很多很问题。但同时，它其实是让每一个有冒险欲望的人都可以在这边闯出自己一片天地。而我们移动互联网时期，也就是说，叫 mobile internet， 或者说所谓的 web r two e r a 是什么？是叫叫叫做 well word 叫 w o r d d garden， 是这个呃这个被墙包围住的一个花园。是在墙之内，各个大品牌、各个平台，他们建起来这个用高墙围着的精美的花园，在这每个花园里面，你都可以过得很好。但是花园他不希望你离开这个花园，因为花园与花园之间是，首先花园与花园之间是有有这个有有竞争关系，的，同时在从就物理或者叫互联网空间中的花园地下是所谓的灰色地带，是某些人它是不存在东西的。嗯嗯，所以就是他通过这种限制，他达到了一定程度的呃，又是就是在模糊了在这个钟摆上面吧，他为了叫叫我们，他去他向消费者提供的是为了便利去牺牲你的权利，因为你被困在困在了这样的一个被墙包围的这个呃花园里嘛，呃，所以就是呃现在大家说 Web Three。呃，虽然我我我我自己我我我我我就不提我对于数字货币或者区块链这类东西的一个评价，但是我认为就是呃，一个我们都说这个历史是螺旋上升的嘛，那我们这个钟摆从一个 Web 一这个完全的自由无规则走向 Web 二是一个被巨头控制、严规则、严监管的这样一个，东西。那下一个是不是就应该是往回摆，对吧？我觉得这是一个。当然了，就是如果你相信前面这两个的一个前提，以及相信这个钟摆的这样的一个比喻的话，我觉得是比较好理解的啊，或者说是可以去去做这样的一个合理的推断的。嗯
3: ，
1: 所以我觉得我们其实是某种意义上在在随着这个钟摆往回摆过程中，我们在接近 Web 一的一些初衷，同时我们作为一个平台，作为一个工具，我们呃又有保留一些 Web 2的特色吧。我觉得是我们尽量找到中间的这样的一个最最最最最。呃，最舒适的一个中间地带
0: 。嗯，了解。我觉得那个花园的围墙的比喻真的非常的好。之前我在看别人科普介绍元宇宙的时候，呃，然后很多人对元宇宙的设想可能就比较接近你说的那种 wild west 的情况，就是它是至少是一个广袤的平原，就是你你看不到一些竖起的东西，人为的造出来的边界。嗯。对，它可能是一个更高，就是迭代了版本之后的 Web One， 就是它可能有一些在 Web Two 时代创造出来的新的技术工具，但是我们的设想还是说，维持一个开放的、可以随时交流的空间
1: 。我觉相相信相信个体的选择和个体的价值，嗯，我这个是 IP 同时赋予个体去创造价值的能力，嗯，这个我觉得会在我认为说是。Web 1和 Web 3， 如果我们非要把它分成这样的话、嗯、的一个一些一些共同共通的一些价值观嗯
0: 嗯。那关于产品功能这边的话，我的问题该问完了。投球手还有没有什么要补充的
2: ？我、嗯、就问题层面，我没有什么要补充补充的。就是我刚刚就是想到说，我们说 Web 二点零就像一些嗯花园一样，我就觉得 Web 二点零它其实。就是一个拟态的环境，包括你们刚刚说的这个 feed， 就是呃，所有人都在一个花园里面去接收厂、大厂一些，呃巨头投喂过来的呃信息，然后我们通过这些信息你你成了一个虚假的世界，觉得这个世界就是这么这这个样子，但其实这个世界只不过是别人造出来的一个花园。然后，呃，我就在想，你们是不是就是想要去？把这个产品定位到 Web 三点三点零的一个产品，而不仅仅是 Web 二点零，就是你们已经开始要往前走了，对，所以也是会有一些价值主张在这里。啊，这我对你们的理
3: 解
1: ，嗯,嗯、呃，算是吧，就是我觉得就是如果我如果我要说我们是 Web 三点零，他就一定没有办法做成 Web 三点零，我觉得只有是靠我们的行为去<笑>去让大家最后最后大家来评判它是会称之为 Web 三点零也好，还是评判它就是一个有。一个比较独特的价值观，或者我各自欣赏的价值观的一个产品。
0: 嗯、对，就是归类，只能在事情已经结束之后往回看，你才能归类。然后你主动给自己贴标签的话，感觉就好像是在招招摇宣传。对，<笑><笑>嗯。嗯， 那下一个阶段我们就问一 些， 就是刚刚如果是更多的 呃， 以作为产品经理的身份的这样来回答我们问题的 话， 那接下来可能想问问就是作为创始人的 你， 呃， 这个角度的一些问 题， 嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯 嗯， 我想问问你们团队现在是几个人 呢？ 嗯，
1: 这个我觉得可以这么说 吧， 就是我们现在也不到十个 人， 因为就是对于初创团队。你知道，就是有的嗯是非全职的、嗯，或者说是帮忙的嗯，嗯、呃，这个这个数字会有些许波动吧，所以我们就就说不到十个人吧。嗯
0: 嗯、呃，然后我之前听果果说，就是你们团队一直是在全线上办公，并且很多的成员甚至是在不同的时区。嗯、那我就很好奇，是就是呃，因为疫情这两年很多人是被迫的线上办公，但你们可能是呃甚至是主动的选择。呃，我想知道，就是、嗯、那你们。这么长设线上办公这么久之后，自己感觉到的利弊，可以跟我们分享一下吗？嗯
3: 、呃
1: ，我先说弊吧、嗯，就是会有那些特殊的时刻，比如说我们产品上线的，就收到通过苹果审核的那一瞬间，收邮件那一瞬间，说啊，大家想一起庆祝一下，就那种氛围是很难很难在线上，无论你再有什么样的工具，都很难去去去去去引。产产生的去去去感受到的，嗯，这是一点。同时还有就是，呃，线上办公意味着我们要筛筛掉很多人，很多人他的可能他的就是硬实力是 OK 的，但是线上办公需要很很强的软实力。
3: 嗯
1: ，呃、这些软实力自驱性，比如说这是一点，嗯、呃，是说句实话，很多人不具备的，这也导致就是说，嗯，从选人方面会有带来很大的困难吧。这也就是说，所以就说不。嗯、呃，远程办公不是适合所有的人的、啊，甚至它是不适合大部分人的，不适合大部分公司的。啊，对于呃远程办公或者全线上办公来说，确实这是我们我从一开始我就坚定的说我们要把我们整个团队打造成一个能完全线上办公的团队，啊、因为这个逻辑很简单，就是呃这个东西是有可能做的，在现在有了这么多的工具的帮助下，它变得更有可能了。嗯，以前可能很,很困难一点，我们用的是 Gather。呃，这个权限上的一个虚拟办公空间，嗯，它这样的工具的存在，让整个线上办公的工体验更接近线下，所以他就是他找到了一个中，或者说相对来说中间点吧。呃，在另外一方面，远程办公是一个我怎么说呢？我觉得是一个选择，而不是一，而不是一个结果。怎么说？就是说，如果是因为疫情我不能去公司，所以我去。得线上办公，那是一个结果，是你被迫的。嗯、事情已经继承这样了，你就得去线上办公了。而选择意味着我们永远有选择权。我们当我们如果能把线上办公完全跑通了的时候，能效率能够达到一个我们所有人都能满意的情况下，那意味着我们可以去全世界任何一个地方，因为我们的目标就是我们最终可以，只要我们需要，我们可以去整个公司一起去全世界任何一个地方去办公。嗯，因为这个就我们线上都能全跑通了，更别说。线下了，对吧？这是一个呃，这是一种一种能力的培养，是一种抗风险的能力的培养，嗯、呃，所以就是怎么说呢？我觉得就是我们努力去尝试一下，而且我们认为当前是可以实现的，而且我们在一定程度上我们也证明了，而、啊、且有很多前车之鉴是这些是都是可以实现的，啊、呃，对，所以我们选择去我们做的是就是我们选择去线上办公，而且我们选择去把线上办公的整一套。工作流、工作流也好，然后呃，工作方法也好，就全部给它打磨通
3: 。嗯
2: ，那、这个还挺，我刚刚在搜，就是 Gather 这个工具，就是感觉真的好好玩呀。它上面所有人都是那个呃像素级画风出现。的。
1: 对，像素小人、嗯。对。我们可能算是国内最早用 Gather， 或者说至少至少我们是会用的最深度的一个团队吧、嗯。就是我们每天都在这因为它真的就是我们的线上办公室。嗯、呃，这样的就是，哎，同样的就是这个产品跟我个人的一些价值观也比较吻合，就是你看起来他刚,刚你提到一个词是好玩，对吗？就是你你不会说腾讯会议好玩，或者说飞书会议好玩，你不会说任何一个办公工具好玩，是因为他们确实都不好玩，这就是工具的一个很大的问题，他们往往都不好玩。你们平常没有人会想去，去，去你不你不享受你在里面的时光，你在里面就是一个打工人，如果。就我没有贬义，但是我们就说打工人往往还代表你的你的主动性没有那么强嘛，对吧？嗯，但是一个好玩的工具，它一个它能让你享受在里面的时光的，它是更适合我们这样的一个情况。你享受这样你自己对自己时间的把控，你享受跟大家在一起的时间，你享受我们去做这件事情
3: 。
1: 每个人在这里应该是做你想做的事情。嗯，我们我至少在一个初创团队里，我们不需要也不应该有一个纯粹是为了打工而来、为了这个工资而来的人
0: 。嗯嗯，我知道投球手最近就是前段时间因为疫情的原因，然后被迫体验了一些线上办公，但是呃里边有一些不太好的元素。嗯，我就不知道投球手可有没有什么想问的，就是对于这样他们团队来说，好像他们比较的享受这个过程。
2: 我。我我我线下之后，嗯、呃，我发现线下的信息量会更大，就是你对人的认识会更全面啊、嗯呃。这个信息量不是工作的信息量啊，就是你对于一个人是谁，你的同你的呃工作的伙伴他是什么样的性格，嗯、呃，他的穿衣风格，嗯、呃，这些都会。就信息量会变得更大，然后你对他的理解会从工作这个维度上升到很高的维度，然后然后你的这个认识又会反过来作用于你的工作。但我我不太确定是不是在线上也会有这么一个认知，呃，升级的过程，还是就是你刚刚说很好玩，在线上工作是很好，就是在 Gather 里面工作可能是嗯会好玩，会有趣一点，但是会不会也会降低了我们对别人的认识呢？嗯， uh,
1: 这是个非常非常非常好的问题，我们可以想一下 ，Misk 这个工具，它如果它能 work 的话，它解决的是什么？它描述的就是你简历里描述不了的你在生活中的那些东西，就是我喜欢什么，我在想些什么，我感兴趣什么。我们可以就像就像拿出一拿出一份简历一样，通过爱好，通过对于刚才说的穿衣风格，对吧？这都是工作以外的东西。而 Misk 这产品就是要解决。你怎么去描述自己？首先是为了你自己，怎么去描述自己工作以外的生活的
3: ？嗯，
1: 而这些恰恰好就是需要补足我们对一个人的简历这种硬标准以外的了解的。所以就是，嗯，我觉得是线上办公从现在来看，它会带来很多这些方面的呃呃缺失、信息的缺失，而我们正是就要去补足这些东西。嗯
3: ，
1: 无论是通过用 Mask 也好。还是通过更多的、更频繁的利用其他工具完成的线上的交流和呃呃和这种接触和一起团队的协作、嗯，或甚至一起打游戏也好，都是为了去补足工作这个框架以外的一些信息的差
0: 。哦、所以你们团队成员会就是很频繁的在 m i s c 上分享自己就是工作之外的那一面吗
3: ？啊、
1: 哦，我觉得就是。还是取决于你，你工作以外，就是你工作以外，工作以外的是什么吗？就是我不能说每个人都是，我觉得我很现实，不是每一个人都是，但是，呃，有相当一部分人是的。
0: 嗯，所以说在在这个时候，其实这个软件也可以承载一定的社交属性喽
1: 。呃，是这样的，就是我我一直认为，就是 m i s k 不是我不拒绝社交属性，我们有社交的可能性，嗯、但是这不是一个社交平台，嗯
0: 。了解，嗯，我我接下来想问这个问题，就是我自己，呃，因为我可能在媒体工作，也每天看大量的新闻，尤其是负面比较多。然后，其实刚刚我们的聊天聊了这么多，我能感觉到，就是这样，就是这一个蛮。就是有很多乐观的心态在，在我就觉得很羡慕，而且我在想，就是能够在现在的这个疫情下面去呃开展一个全新的创业项目的人，一定要有这些就是比较乐观的心态去支持你们、嗯。对，所以所以我就很想问问你，就是呃，当你决定做开始做这个项目的时候，具体是什么时候呢？那之后呃，最近疫情有没有给你们的？团队的前景，就是或者说大家的心态，造成一些比较暗淡的打击呢。呃
1: ，应该这么说吧，我觉得疫情跟我，我个人跟这个疫情真的是，就是怎么说呢，爱恨交杂吧，<笑>嗯、我也不知道怎么怎么说这句话。呃，剧中有很多小故事，我觉得之后可以具体在在在,在线下的朋友之后之后再聊啊。就是，但反正就是说，呃，疫情帮了我很大的忙，嗯、也让我。吃了很大的亏，所以就是平摊下来，我觉得都还好了。而且就是，就说线上办公嘛，我从嗯从博士离职之后，之后的两年多时间里，我一直是居家办公的。所以某种意义上，我其实是花了这么多年的时间来让我自己搞明白，我线下办公需要或者说问题在哪，有哪些是很痛苦的，有哪些是很有挑战，的，哪些是。是一个被迫今天说你明天回家办公的时候你，你你你会遇到的那些问题，我早就已在两年前已经开始在实践了，嗯嗯、呃，所以就是呃，这些都让我对这些早有开始准备，包含呃，现在我我自己人在上海，啊、呃，就是对吧？就是、<笑>呃呃，某种程度，某意义上，我就我会说我现在过得还不错，嗯、因为早有准备了，对吧？所以我们现在也在积极的去帮助其他。上海的其他的一些朋友，呃，去帮助他们做心理疏导，呃，尤其是我最近在做，就是通过做饭的方式嘛，嗯，呃，就是因为做饭，其实就是说你找了一个让自己分心的东西，呃，去关注你。呃，当你不断被信息，当你尤其是在现在，当你不断被喂这些负面信息的时候，嗯、我们有没有能力说把停下来？我们要，因为这是其实是一种 PTSD，、嗯、就是我是一种应急。我如何能让我自己停下来？我主动的告诉我说 OK， 我要干一些别的事情，我去冷静一下，我去看点别的东西，这不是一种逃避，嗯、这是其实让我们理性上更好的去聚焦到底问题在哪里的一种方式，嗯、呃，记录就是这种方式，因为我们往往都是在体验。就包括去刷那些负面，我们在体验，我们以为我们拥有了，我们以为我们在说话，但事实上，因为因为你不拥有这些数据嘛，我们用做的事情其实一直是在在在在给给这些 platform 去贡献数据，让它再 feed 给我更多，对吧、嗯？是这样的一个循环的时候，呃，这你没你停不下来，是，你你是在整整个这个循环中你是没有一个能让体验来的，我们怎么样能通过记录的方式能 take a break？ 能够去停下来去做点别的事情也好，去做生活，甚至就不是一个 miss 一广告，这就是你应该停下来做点别的东西，嗯，对吧？我觉得这个是一个非常呃呃呃，就是一个呃从从从这个心理健康的角度来说，都是一个我觉得是一个合适的一个推荐，呃，至于之后是否要选择去记录，这还是你的选择，但是我们一定要 take a break。嗯嗯、
0: 呃，那你有没有觉得疫情会给？就是一个初创团队带来更多的风险，就比如说经济层面的
1: ，啊，它一定会带来挑战、嗯。我觉得绝对是会带来很多的挑，战，尤其对于在呃呃整个全球大的经济形势都不好的情况下，嗯，呃、资本市场钱更少，那大家愿意对投的对于风险的评风险的这个评估会更不一样嘛。但另一方面我，我我还会说就是。呃，就是叫乱世出英雄，就是你大的变革往往带来的都是，整个大幅度的革革命是是大幅度的呃革新，会有很大家会尝试新的东西，比如说线上办公，比如说 Zoom 这件事情，往往大之前公司是，因这 Zoom 不是不存在线上这些语音社交软件，包括飞书对不对？不是不存不存在，而是因为之前没有人觉得我有必要去试一试。当这种叫 disruptive event 发生之后，让大家去试一试之后，嗯，好像也不错、嗯。是这种行为的变迁，这种 paradigm shift 导致了这些新的，其实所打引号的新的产品的崛起。嗯，呃，所以我认为就是既是机遇，既是挑战，也是机遇吧。感觉是很俗的一句话，但确实就是这样。嗯，呃。
0: 那之前就是你刚刚说到，可能投资市场的钱变更少了。当我也经常看到最近这段时间，人们会在谈论相关的话题。嗯、呃，我不知道你方不方便介绍一下，就是你们项目拿到投资的这个过程，呃，还算顺利吗
1: ？呃，我们我先给大概介绍，我们现在就是是作为呃种子轮被呃奇迹创投。嗯，投了，所以就是整体还很顺利吧。因为我第一次填奇迹的申请表，然后就进了。呃，当时就是我根本就没有指望我能申上，所以就是挺神奇的吧。就还我甚至我都不是拿这个项目、嗯，这个项目是我在填完表全部交完了之后，呃，要去入营前我才想出来的。啊、uh, ，或者说就不能叫想着才才 pivot 到这样的一个这个项目，就 Project M， 就或者说 Miss 项目上面的，之前都是那个相机的硬件，那个给每天给自己拍张照片的硬件项目去申请的契机，啊、呃，所以就是某种意义上来说，我应该说非常顺利，呃，但就是他是否会就是这这只是第一步嘛、嗯，未来还有更多更多的呃事情挑战等着我们。比如我们刚上架，对吧、嗯？我们不可能指望着靠着种子轮的钱能永远撑下去、嗯，我们必须要想办法自己能活下去。嗯
0: ，那最近刚上架，你们会不会比平常忙很多
1: ？呃，其实还好吧，因为我们就我觉得软件开发最重要的是节奏，嗯、你要有保持一个稳定的心跳率。呃，这个和上不上线其实没有太关系，上线只是一个一个我们许多许多里程碑中
2: 的一个而已。嗯。嗯嗯，其实我都呃不是很理，我不是很了解啊。就是比如说像一个初创公司，它从刚刚拿到种子轮，嗯、呃，然后接下来就是按理来说应该会发生什么呢？嗯、呃，就是先获取用户，然后获到，然后开始引进更多的融资，在增长嘛
1: 。有有很多种，有很多种套路啊，然后可以<笑>我可以这么说。但是呃，一些比较常规的发展方式有。通过种子轮的资金能够去验证市场，然后通过一定的验证之后，你再去继续的去融资。因为其实融资所谓的什么呃天使轮、A 轮、Pre A、A 轮、B 轮这些，它代表的是你整个公司的这个假设，就假设你家公司能成功，这个假设的可能性的变化程度嘛，对吧、嗯？就是你能用什么东西来佐证这个假设的可能性？呃，你觉得比如说我现在上线了。对于有的人来说，比你当时只有个 PPT 要,要可信的多，对吧嗯嗯嗯？可能对于有的投资人，他们看的是这种，呃，当然，现在已经不存在了，这已经不是，这不是前几年了，呃，但还有的是说 ，OK， 我有多少用户，我产生了多少的收益，对吧？对吧这些或者他们，呃，对于一些社交媒体平台，他们可能是有多少、呃、日活、月活。嗯，就是一种手段。那还有一种叫叫 bootstrap， 就是或者或者说，其实我们既然你拿过种子轮，你就不能叫 bootstrap 了，就是完全是靠自己产品力足够强，嗯，靠用户真的买单，用户不断的，就是就是一个简单的逻辑，就是我产品好，我拿到市场上，有人愿意买单，嗯、我获得了中间产生的利益，然后我继续去去去迭代我产品，卖更好的产品，赚更多的钱，然后不断的，一轮一轮滚，一轮的滚，不断的把自己公司滚大，这个也是存在的。GoPro 就是一个很好的例子，虽然。对、啊，我们不停下， g o 现在的一个状态，但是 GoPro 确实做成了，它是一个非常伟大的 Bootstrap 的公司、嗯，呃，所以就是，呃，有很多很多的可能性，就是在这个完全靠自己的产品赚钱和完全靠投资，因为真的有很多也看到过很多产品，它真的就靠 PPT 那一轮一轮一轮融,融,融下去，啊、呃，非常厉害，啊、呃，这也是水平，但是，呃、我相信我做不到的，就我没有这个能力，就是，呃，都是有可能，就就是在这这两个极端中间，还是有很多的，呃。很多的这个不同的可能性存在吧。嗯，
2: 嗯， 我再问一个问题 吧， 就比如 说， 嗯， 你你你就是你刚你刚说到你想创业是在看了硅谷那部剧之 后， 然后就觉得哎这个事(笑)情我自己也能做。那当你就是实际做下 来， 你这整个过程的感受和你一开始想的那些是有发生什么变化 吗？ 这过程中有什么心 境， 有什么起伏 吗？
1: 啊，我觉得就是这个事情真的是很好玩呃，就和我之前预估的一样好玩呃，但是这中间的痛苦是，是，这个是没有办法预估或者说是就是，你知道他会很痛苦，但是你永远没有办法说他有多痛苦，嗯、呃，他会给你带来巨大的精神压力，嗯、呃，巨大的这种负能量。和对于周边人的一些很巨大的影响，我觉得这个是往往很多人没有意识到，嗯嗯就是对于周边人的影响，因为就是创业都说创业者是非常自私的，嗯、因为你选择了一个就是选择了一个去挑战现有规则现有、现有框架、现有体系的一个从零开始的一个，我希望大部分创业应该都是这样的，不是投机，呃的这样的一个路线的时候，而你周围的，因为这个这东西一定几乎不可能是你一个人做成的。嗯呃，我这种天才非常非常非常非常少见，呃，但而你周围的人他们是被迫跟着你去做这样的选择的，这个我觉得是一个，嗯、呃，所以我跟很多我们创业的，就是像我们奇迹投的，呃，其他一些公司的创始人也有在聊，其实聊很多是关于家庭、关于朋友、关于亲人这些这些问题，呃，对他们的伤害其实是非常大的，这个伤害我甚至不会打引号，这真实的就是伤害，呃，孩子怎么去。你你几乎对你来说最重要的事情只有就是就是我要让这个产品活下去，我有一个远大的目标，我要去做成一个从来没有人做成过的事情，我认为我可以。嗯、但是世界上没有这么好的事情，就是你既然可以做成，你还可以做成其他别人也能做成的事情。你要想做成一个别人做不成的事情，就意味着你要放弃很多别人能做成的事
0: 情。嗯、呃，那问问一个、呃、问题，就是有没有哪一刻是你想要放弃？
1: 嗯，怎么说呢？我我我不会说有，就是想放弃有程度吧。嗯、就我说啊，这个事太难了，对吧、嗯？可能会骂几句。呃，但是这又回到就是我说创业者都是乐观主义者。我觉得，呃，我顺便就可以我可以分享一个我很可能有点个人的一个一个瞬生活的瞬间、嗯、就是我每天都健身。就之前我说我不是很胖嘛、嗯，然后就是一直在 diet， 然后就是健康饮食了，然后也每天都在健身。就是我很喜欢享受健身的一件事情是。当我做一个动作做到力竭，我瘫在地上的时候，那一刻我知道我真的做不成，因为我真的就没有力气了，我就躺在地上了、嗯。我这是我非常舒心、非常安全的感觉。但创业的问题就在于，你永远感觉有那么点可能性，你还有可能,能做成、嗯。那时候你没有办法放弃，你总看到的是那一一点点可能性。所以这是呃，我觉得创业很挣扎、很痛苦的一件事情。这也是嗯。呃它很有魅力的一件事情，因为你永远看到都有可能性，就是，对吧？就是我觉得，呃，之前还有一个很好的、很有意思的一个故事，就是 Elon Musk 他在在采访的时候，他说，呃，说我他们在做这个呃 Cybertruck 的时候，说我们要要，因为 Cybertruck 整个车体框架是要用铝一次性压铸成型，叫 stamping， 嗯嗯这个这个过程是在这么大的就这个用一个整个车的框架一次压成这个东西，从来没有人做成过。他说 ，We a s k ten expert。In this area, we asked ten of the world's most leading experts. Among t h i will take s and yes." 这就是这就是我觉得创业创 what I think entrepreneurs have a disease. That is, he l
0: o o 呃、uh, ，一般人做的事情是，就如果说你是给别人打工的这种工作的话，你付出的劳动和你得到的收获的这个概率，它是一个很合理、很稳定的高概率事件。只要你打工，大概率你下个月会拿到工资。但是创业者他追寻的那可能性非常小，所以他那个自我的动力，你说那部分乐观主义者的那种心态，需要非相应的就非常强大才行。啊
1: ，确实是，不然。我觉得可能没有几天就会被拍死吧、嗯。就是我也见过，就是有创业想法的人，他每可能每周都会换一个新的想法，<笑>因为他其实没有办法忍受那个想法，因为你基本上说你的每一个想法，全之前都有人尝试过、嗯，他都失败了。嗯、呃，这个世界上几乎不存在新的想法、嗯，他只是在有的人能把它做成，有的人不能把它做成
0: 。嗯，呃、那。呃，我那我们就期待 Misk 这个产品，嗯、呃，看它能做成什么样子。我自己的话还是蛮愿意做它的
2: 一个用户的。嗯嗯嗯。好呀好呀。是的，是的，也也也非常希望，就是呃，如果之后有机会的话，你们也可以来跟我们分享一下你们的后续进展。希望你们拿到二轮或者嗯、呃，就是自给自足可以发展壮大的时候。嗯、对
1: 。我也很希望，我也很希望。嗯
0: 期待的一年，<笑>说吧，嗯，好，也感谢各位听众跟着我们听完了 Musk 的创业故事和他们的品牌、他们的产品介绍，嗯，那我们就呃下期再见喽，谢谢大家的收听。